0: El cambio climático es un problema que ha comenzado a ser más evidente y conocido durante la última década, pero que por su naturaleza involucra una gran cantidad de procesos y aspectos tanto físicos como sociales. Durante la primera temporada de este podcast trataré de abordar los temas necesarios para comprender de mejor forma al cambio climático, sus mitos y verdades, e incluso relaciones que tal vez no sabías que existían. En este tercer capítulo hablaremos del IPCC la entidad científica líder cuando hablamos de cambio climático. Exploraremos de qué se trata este grupo de científicos y las polémicas en las cuales se ha visto involucrado. Bienvenidos al capítulo de hoy de Crónicas Planetarias. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, o IPCC, por sus siglas en inglés, es el órgano internacional encargado de evaluar los conocimientos científicos que tienen relación con el cambio climático. Sus orígenes datan de 1988, cuando fue establecido por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El principal objetivo del IPCC es facilitar a los organismos que toman decisiones, como los países, por ejemplo, la información sobre base científica del cambio climático, sus repercusiones y futuros riesgos, así como las opciones que existen para adaptarse al mismo y atenuar sus efectos. Al ser un órgano con carácter científico e intergubernamental, se espera que pueda facilitar información científica rigurosa y equilibrada a distintas instancias normativas. En el IPCC pueden participar todos los países miembros de la Organización Meteorológica Mundial y de las Naciones Unidas. Centenares de científicos expertos participan en la elaboración de los informes de evaluación del IPCC. Para elegir a los miembros redactores se le pide a los gobiernos y a las organizaciones observadoras del IPCC una lista de sus candidatos. Obviamente con el correspondiente currículum vitae de cada uno de los científicos, ya que a nosotros nos gusta mostrar las cosas que hemos hecho. De estas listas se seleccionará a los autores en función de sus conocimientos y se busca además que la composición del grupo en general refleje una diversidad de opiniones y antecedentes científicos. Se tendrán autores de diferentes regiones procedentes tanto de países desarrollados como de países en vías de desarrollo. Además se busca establecer un equilibrio entre hombres y mujeres, así como entre las personas que tienen experiencia ya en informes del IPCC y aquellas que son nuevas en el proceso como científicos jóvenes. De esta forma, se toman en cuenta las opiniones de países que, por ejemplo, pueden cambiar más fácilmente su maestría energética, como países en vías de desarrollo que necesitan incentivos para no recurrir a energías contaminantes, pero más baratas. También es importante escuchar las opiniones de los países que se encuentran a mayor altura, como aquellos que tienen una superficie más bien costera, ya que un cambio en el clima no los afectará de igual forma. De similar manera, Cambios en la temperatura, por ejemplo, afectan de forma distinta a hombres y mujeres. Por todo lo anterior, el IPCC es actualmente la instancia donde se plantea de forma más equitativa todas las problemáticas y visiones que pueden estar relacionadas con el cambio climático. Ahora es donde empiezan algunos de los problemas que tienen ciertas personas con el IPCC. Ya que este organismo en sí no realiza investigación, Tampoco realiza mediciones del clima ni ejecuta o corre modelos para estudiar escenarios futuros. Los científicos del IPCC sí realizan individualmente una o más de estas actividades, por algo fueron elegidos para elaborar el informe. Pero al momento de la redacción, toda la información proviene en base a estudios ya hechos. Ellos evaluarán toda la investigación relacionada con el cambio climático y considerarán cuál es la más relevante. Los informes del IPCC son un compendio de la ciencia publicada y revisada por pares. Cada nuevo informe del IPCC recoge las áreas donde la ciencia ha mejorado desde el informe anterior y también llama la atención sobre las áreas donde es necesaria nueva investigación. En total, se han publicado cinco informes y se encuentra en elaboración el sexto. En cada uno de estos informes han existido críticas de parte de distintos agentes, tanto del mundo científico como de la sociedad civil. Parte de estas críticas o correcciones se han tomado en cuenta y han mejorado los procesos de evaluación y elaboración en cada informe. De todas formas, siempre han continuado comentarios como, por ejemplo, que el IPCC es alarmista o que al ser un órgano gubernamental existen agendas personales que quieren impulsar cada uno de los países. Quizás para entender un poquito mejor este aspecto sea útil realizar una analogía. Supongamos que tengo un automóvil que está presentando algunas fallas, por lo que decido reunir a 10 mecánicos. Uno de ellos, por ejemplo, pertenece a una aseguradora, por lo que puede que sus decisiones estén influenciadas hacia extender la vida útil del automóvil para no tener que pagar los seguros. Otro de los mecánicos trabaja vendiendo autos, por lo que quizás a él le parezca mejor dar de baja el actual automóvil y comprar uno nuevo. Y así, cada uno de los mecánicos puede tener un interés particular en la evaluación del automóvil. Sin embargo, luego de evaluarlo, todos llegan a una misma conclusión. El automóvil se está sobrecalentando. Para el mecánico que vende autos, no es algo grave, y no es necesario una reparación, después de todo si falla, siempre se puede comprar uno nuevo. El resto de los mecánicos está de acuerdo en que es necesario cambiar el alrededor, aunque algunos de ellos también puede creer pertinente reemplazar otras partes del motor, y también existen diferencias en cuanto a qué tan urgente sea realizar este cambio, pero al menos ya existe una evaluación general y donde más hay consenso. El IPCC son el grupo de mecánicos, todos están de acuerdo en el problema, el planeta se está calentando. Y también existe un consenso en cuál es la causa, las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de la humanidad. En el capítulo de hoy hablamos del IPCC y algunas de sus principales críticas. Personalmente confío mucho en el trabajo que se realiza dentro de este panel, y a pesar de que algunas veces se tilda de alarmista, desde el año 1990 que se viene hablando del tema, y en general, no se ha escuchado mucho al mundo científico, por lo que un cambio en el discurso, pasando a uno mucho más directo, me parece acorde. También el hecho de que existan científicos o países con agendas propias, creo que ayuda a tener una visión más global del problema. Por ejemplo, el aumento en los niveles del océano afectará mucho a algunos países que, dependiendo del escenario, podrían perder incluso toda su superficie, por lo que es lógico pensar que para ellos será muy importante destacar este problema dentro de los informes, ya que, de otras formas, es muy probable que sería un tema que no se tomaría muy en serio, ya que a la mayoría de los países no lo afectará demasiado. Finalmente, es importante decir que el IPCC no toma decisiones, sino que realiza un compendio o un resumen, de la investigación actual sobre cambio climático, para que luego, en otras instancias, los países y organismos puedan realizar acuerdos y metas con la mejor información disponible. Espero que le haya gustado el capítulo de hoy, y nos reencontramos en esta serie que aborda los aspectos básicos del cambio climático en un próximo episodio de Crónicas Planetarias.